0: Dit is een NH-podcast.
1: NH Thuis in heel Noord, Holland, Holland.
2: Tekst en uitleg
1: Met Jos
0: Heremans.
3: NH Baby, vraag niet naar je moeder Baby, huil maar niet Moeder heeft haar dagelijks pratje. Papi lief zit bij je bedje. En die zal wel liedjes zingen voor zijn kleine zoon. Mami houdt meer van de banjo en de saxofoon. Mami is dansen, baby wees maar stil. Mami is naar raggeti. Oei! Mami is aan haar twintigste blouse Papi geeft je droge ponnen Mami is aan Charleston en Mami gaat met de jongens van de band Papi blijft thuis bij Vendt Als ze thuis komt, afternoonen krijg je fijne cocktailzoenen Mami is dan zijn liefkind. Duitsland is nu een republiek, mami is dansen. Viel van de een in de andere kriek. mami is dansen. Europa tot het hemd geplukt, weg uit elkaar gerukt, de volkenbom werd doodgedrukt, mami is dansen. Mami is dansen, baby huil maar niet. Mami is naar haar reservolper, papi. Zit zonder cent in zijn zak Maar daar mag hij niet om tobben Mami moest zich laten bobben Mami verrookt een tientje op een dag Papi een pijp als t Ma doet aan de slanke lijn Pa mag kinder je vrouw zijn Mami is dansen mijn kind Werkloosheid en honger schrijnt, Mami is dansen. Handen en industrie verkwijnt, Mami is dansen. Russen en Chinezen gaan, dreigend op Europa aan. Listig grijnst, reeds de jawaan, Mami is dansen. Baby huil niet om je moeder, doe niet ouderwets. Om jou mag ze niets ontberen, Mami is aan het leren. Het seizoen is weer begonnen, stil dus poppedijn Mami moet voor haar prestige swingerapig zijn Slaap maar kindje, kindje slaap, Mami is dansen Vader is een grote aap, Mami is dansen Pa vecht straks voor het plekje grond, in der tijd een wieg op stond Mami fokst en slingert rond, Mami is dansen Thank you.
2: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg. En we zijn voor de gelegenheid neergestreken in boekhandel Libris Venstra in Amstelveen. En dat doen we niet zonder reden, want de komende twee uur praten we alleen maar met schrijvers. En dat zijn achter en volgens Esther Goedegeburen, Bart Middelburg, Jeroen Kleine en Margot Ros en Frank Westerman. En ze hebben uiteenlopende boeken geschreven die allemaal even boeiend zijn. En waar we dus uitgebreid het over kunnen hebben. Even kijken, Bart is al binnen. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. Jij zit er al helemaal klaar voor, maar we beginnen met Esther Goedegeburen. En Esther Goedegeburen uh, loopt al heel lang mee in, uh, nou, mogen we toch wel zeggen, uh, de uitgevers- en schrijverswereld. Uh, je bent denk ik het meest bekend geworden, Esther, als we daar eens mee zullen beginnen, als hoofdredacteur van het uh, blad Jan.
4: Ja, dat klopt. Was dat leuk? Heel erg leuk, ja. Ja, fijne tijd gehad. Ja.
2: En schreef je daar ook veel? Of was je dan meer echt de baas?
4: Ja, ik, als hoofdredacteur had ik niet zo heel veel gelegenheid... ...om uh, zelf te schrijven. Uh, af en toe deed ik dat wel. En ik had natuurlijk iedere maand een editorial. En mm -hmm. uh, ik ga meteen een bruggetje maken naar moeders. Want als ik daar iets schrijf oh. over het moederschap... ...dan ja. kreeg ik daar altijd zoveel reacties op. Oh ja? ja dus ik wist wel uh, dat onderwerp, daar moet ik iets mee. Dus... Ja.
2: En was Jan ook een vrouwenblad? Ja. Dat ook, ja dat was, waardoor er ook meer reacties loskwamen bij moeders.
4: Ja, dat was ook wel uh, echt bedoeld voor 30-plus vrouwen. Dus mm. uh, de, meestal mensen die ook een gezin hadden.
2: Mm -hmm. En, en uh, toen dacht jij van, daar moet ik later eens wat mee. Of uh, zat het al een beetje, had je al een klatje gemaakt?
4: Nou, nee, dat niet. Uh, ik ben zelf moeder van drie kinderen. En het moederschap ligt me gewoon heel erg na aan het hart. Mm -hmm. En wat ik heel interessant vind, en dat had wel ook te maken met die doelgroep van Jan. Uh, dat zijn ook allemaal vrouwen uh, die net als ik komen uit een generatie... die zich heel erg bewust was mm -hmm. van het feit dat ze meer konden zijn... dan alleen maar moeder van mm -hmm. of vrouw van... Anders dan dat liedje waar we net naar luisterden. Ja, maar hè? dat is ook al uh, heel lang
2: geleden. <laughs> ja. Dat komt nog uit de tijd van Bertolt Brecht en Kurt Weil. Ik denk dat Adele Bloemendaal het zelf ergens in de jaren 60 heeft opgenomen. Ja, en toen was het nog een, een, een uitje voor moeder als hij een avondje vrij was.
4: Ja, ja en ik, ben, ik heb eindexamen gedaan in 1989. En ik wist heel zeker dat ik meer wilde zijn dan moeder van of vrouw van. Mm -hmm. Maar ik ben ook moeder geworden en... Um, ik merkte ook, naarmate mijn kinderen wat ouder werden... dat dat moederschap een enorme factor uh, was uh, voor mijn, in mijn identiteit. En toen dacht ik van, uh, kan je wel zeggen... als je uh, nou ja, een feministische overtuiging hebt... en heel graag meer wil zijn dan alleen moeder... En een, een carrière en een persoonlijke ontwikkeling... is altijd heel belangrijk voor me geweest. Is het dan wel... Uh, is het dan niet suf om te zeggen uh, hoe belangrijk dat moederschap eigenlijk is... in de mm. ontwikkeling van je identiteit. En daarom ben ik toen op zoek gegaan naar vrouwen die uh, ik bewonder... om mm. hun staat van dienst. Uh, vrouwen uit de politiek of uit de media of kunst en cultuur... waarvan ik wist, die zijn heel mm. veel meer dan moeder. Die hebben echt mm -hmm. veel bereikt. Maar die zijn ook, net zoals ik, uh, ja, heel expliciet over het feit... dat ze uh, van alles wat ze kunnen en willen zijn, toch mm. het allerliefste graag een goede moeder willen zijn.
2: Ja, waar, waar zit dat toch in?
4: Ja, het is natuurlijk een hele uh, belangrijke rol. Ook een hele essentiële rol. Maar ik denk ook dat vrouwen die ambitieus zijn... Mm -hmm. uh, niet alleen ambitieus zijn in hun professionele leven... maar ook in dat moederschap de lat heel erg hoog mm -hmm. hebben liggen... En uh, dat komt misschien ook omdat wij, ook weer anders dan die generaties voor ons... heel bewust hebben gekozen voor ja. dat moederschap. Dus het is ons niet overkomen. Uh, we ja. weten heel goed waar we aan beginnen. En we willen, gewoon, uh, we willen dat heel graag goed doen...
2: Ja, Maar zou, zou je ook vaders hebben die, uh, die datzelfde denken? Die uh, niet alleen denken, ik wil een hele goede carrière. Maar ik wil ook de beste vader van uh, Noord-Holland zijn.
4: Nou, het uh, grappig dat je dat nu zegt. Want ik ben inmiddels uh, bezig met een boek over vaderschap en identiteit. En uh, ook allemaal uh, op zoek naar bekende uh, Nederlandse vaders. En daar heb ik ook een aantal gesproken. Want wat mij daarin fascineert, is dat uh, vaders van nu... Uh, daarvan wordt ook verwacht mm -hmm. dat die hun, um, ja, hun emotionele kant kunnen laten zien. Mm -hmm. En ook een bepaalde betrokkenheid in dat ouderschap wordt van hun verwacht. Maar dat is iets wat ze helemaal natuurlijk niet hebben geleerd... of niet mee hebben gekregen van hun eigen vader. Dus daar zit ook uh, iets, zullen, iets interessants ja, in. En daar
2: zullen jouw kinderen weer op een andere manier mee omgaan... dan dat jij zelf uh, daarmee omgegaan bent. Ja, jij moest het nog ontdekken natuurlijk.
4: Ja, nou ja... Je bedoelt uh, dat moederschap? Of, en dat uh,
2: vaderschap, hoe je daarmee omgaat en hoe je uh, dat samen ja, doet. Ja, ik ben
4: zelf natuurlijk geen vader. Maar uh, ik denk dat daar inderdaad onze generatie hierna gaat. het ook weer heel anders doen, daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Maar in mijn boek Moeders, en dat zal straks ook in mijn mm -hmm. boek Vaders zijn. Ben ik ook heel erg geïnteresseerd in um, wie ben je als moeder. zegt mm -hmm. ook heel veel over wie je bent als dochter. En mm -hmm. uh, wat je anders wil doen. En wat je tegen win dank misschien toch precies hetzelfde doet. Dus ja. die intergenerationele patronen dat vind ik heel fascinerend. Als
2: je er nu op terugkijkt, hè, op de periode dat je, dat je zelf net moeder werd... en je, je kunt nu in eigenlijk uh, achterom kijken en denken van nou, hoe heb ik het gedaan. Uh, ben, ben dan tevreden over jezelf? Want dat is ook iets wat in jouw boek voorkomt. Moeders zijn zelden tevreden. Nou
4: ja, nou, vrouwen zijn dat inderdaad heel grappig, zijn, vaak onzeker. En uh, misschien ook omdat ze dat zo hoog leggen. En uh, er zit heel veel schuld en schaamte in dat hm. moederschap... En uh, ik was daar uh, zeker niet de minste in. Ik had, mm -hmm. heb me heel lang heel erg onzeker gevoeld. Misschien ook wel omdat ik veel werkte en hard werkte. En, mm -hmm. uh, en, maar ook omdat ik me altijd afvroeg van... Uh, ja, doe ik het wel goed genoeg? Mm -hmm. en, uh, hé, in mijn werk zag ik mezelf succesvol zijn en slagen. Maar in mm -hmm. het moederschap was ik altijd geneigd... om te kijken naar de dingen waar ik in faalde. Mm. Uh, en het ah. heeft me echt jaren gekost voordat ik... Uh, ook durfde te geloven. Volgens mm. mij heb ik het echt best wel goed gedaan. En mijn kinderen zijn altijd vrij gul geweest in positieve feedback geven, maar dan dacht ik altijd... ja, 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 dat zeg je nu en straks... <lacht> later moet je in therapie. <lacht> <al de aardiging.
5: lacht>
2: ja, dat is ook wel iets wat veel voorkomt. Uh, dat de kinderen achteraf dan... Uh, zeg maar, hey, nou ja, we maken er een grapje over... maar in therapie moeten, omdat er best... complicerende factoren zijn. En wat mij opviel in jouw boek... het gebeurt eigenlijk veel vaker... dat die vaders verdwijnen... dan dat de moeders verdwijnen. Ja. Ja. Waar zit dat dan toch in?
4: Ja, ik, dit, dat zou je kunnen zien als, als misschien een, een cultureel verschijnsel... of ook iets wat van moeders verwacht wordt. Maar ik denk ook... Uh, dat heb ik verder niet echt onderzocht of zo. Maar ik geloof toch ook dat, er, dat moederschap... ook wel een hele erge uh, ja, sterke biologische band zit. En um, evolutionair misschien ook wel... Uh, dat je als moeder niet zo heel snel je kind zult
2: verlaten. Nee, dat is ook zeker zo. Uh, wat zou jij tegen jouw eigen kinderen willen zeggen? Je hebt drie zoons, geloof ik. Nee, ik heb twee zonen oh, en, één één dochter. Dochter, en één dochter. Eén ja. dochter. Wat zou je daar tegen willen zeggen? Van uh, dit moet je vooral wel doen. Laten we het nou positief houden. Hè?
4: Uh, nou, ik zou sowieso ook mijn dochter uh, aanraden: je moet vooral uh, hard en veel blijven werken als je daar heel erg veel plezier in hebt. Mm -hmm. Weet je, dat heeft helemaal niks te maken met uh, goed ouderschap. Mm -hmm. uh, als je dat doet, besteed dan heel veel uh, stomme taken lekker uit. Dat, dat zijn altijd de momenten waar je vrevelig en uh, ja, onaangenaam van wordt. Afwassen al, al, is stondzuiger, bijvoorbeeld. Oké. En ja, wat ik gewoon heel, waar ik heel blij over ben in de relatie met mijn kinderen, is dat wij altijd heel veel gepraat hebben mm -hmm. en uh, een hele, daardoor een hele intieme band hebben gekregen. Dat vind ik mm -hmm. ontzettend leuk uh, en dat je ook wat ik heel leuk vind aan uh, de, de moeders van mijn leeftijd... is dat ze iets meer dan de ouders boven ons... Mm -hmm. bereid, zijn naar te uh, reflectief, bereid zijn om ja. reflectief te zijn. Dus ja. te kijken wat ze ook niet goed doen... Of uh, ja, als er ruzie is, dat het niet zo is hm. dat de ouders per definitie gelijk hebben en de kinderen ongelijk. En dat ah, de kinderen ja. altijd sorry moeten zeggen. Nee, ja, de ouders. Die mogen het ook, het ook wel eens zeggen. Ja, ja. ja, ja. ja. En ik denk ja. dat, dat mijn generatie ouders daar iets getrainder in is. En uh, nou ja, dat maakt een band wel. echter beter, denk ik. en ja, ja. Ja.
2: Heb jij kinderen, Bart Middelburg? Nee. nee. Oké, okay, en als je dit zo hoort, <laughs> wat denk je dan? <laughs> Ik ben er niet jaloers op. Nee. <laughs> okay. Nou goed, goed luisteren dan, want misschien komt het zo dadelijk nog, want we gaan straks uh, samen met uh, Esther Goedegeburen een aantal van die uh, gesprekken die jij gevoerd hebt met verschillende bekende Nederlanders, zoals Nieuwertje Blok, Chantal Janssen, Sylvana Simoers. gaan we eventjes uh, langslopen en dan kijken we of we daar een parallel in kunnen vinden. Uh, eerst uh, hebben we muziek van uh, Louise Kortals, moeder van het plein.
0: Ik heb op je gewacht Zolang dat ik al bijna oud was Ik heb op je gewacht Zoals vroeger op het plein Toen je met je bruine haren En je nagels in het rood Naar me lachte En me stralend In je warme armen sloot Ik heb gewacht zodat je nogmaals kon vertellen hoe papa soms onmogelijk en hoe je voor ons vocht. En hoe je bijna was vertrokken met die mooie rode nagels om ons de veiligheid te bieden die je zelf als kind al zocht. Ik heb gewacht, zolang dat ik je erom haatte op de belofte van de moeder, de mooiste van het plein. Die met de roodste lippen waar geen ander aan kon tippen. Maar die s'avonds zat te huilen, boven glazen witte wijn. Ik heb gewacht, in de hoop je terug te halen. Naar de bedrand en de liedjes die je teder voor ons zong. Naar de teksten die je schreef, en naar de grap waar je in bleef. De verkleedkist op de zolder, de partijtjes in de zon. Ik heb gewacht. Tot ik je zag daar met mijn zoon. Zo broos. Zo onhandig. Met zijn pamper in de weer. En dat je keek of het wel goed was. Toen je hem nog even voorlas. En je met ongestifte lippen vroeg. Wanneer kom je weer? Toen stopte ik met wachten. Want ik wachtte niet op jou, ik wachtte op die moeder van het plein. En ik wil je laten weten, dat ik haar nooit zal vergeten. En dat de schaduw van een moeder ook heel mooi kan zijn.
2: Louise Korthals met uh, Moeders van het Plein. Esther Goedegeburen, daar uh, spreken we mee in het eerste uur van tekst en uitleg. Uh, en zo dadelijk ook met uh, Bart Middelburg over zijn boek Janne de Leugenaarster. Maar Esther Goedegeburen schreef een boek over uh, moeders. Gesprekken over moederschap met uh, diverse mensen uit uh, de media, de kunst en dergelijke. Uh, en zelf is zij hoofdredacteur geweest uh, lange tijd uh, van het blad Jan. Heb jij zelf altijd op het schoolplein gestaan, Esther Goedegeburen? Uh, nee. <laughs> oh, had je daar iemand voor? <laughs> Wel één
4: dag in de week, één middag in de week. Uh, maar dat was ook niet per se mijn favoriete plek om te zijn of om te staan. Mm -hmm. En verder had ik inderdaad een uh, hele goede oppas. En, uh, en ik had ook een man die er ook één dag in de week stond.
2: Hm. Hoe hebben jullie dat afgesproken zelf? Uh, was dat van tevoren een, ja. een deal? Stond dat zwart ja, of wit?
4: ja. Nou, zwart op wit hoefde we niet te zeggen. Maar ik heb gelukkig wel een man die uh, ook meteen zei... van ik wil wel uh, echt iets betekenen in dat ouderschap. En hij wist ook dat werk voor mij ook heel belangrijk was. En uh, ik denk dat hij ook mij niet zo leuk zou hebben gevonden... Uh, als, als ik niet zo'n vrouw was mm. geweest... die ook graag echt wilde mm. blijven werken... en daar ook veel eer in wilde leggen. Dus uh, nee, dat, gelukkig heeft hij dat uh, altijd wel... als heel vanzelfsprekend mm. genomen.
2: En, en waren er ook momenten dat je dacht... Van, waar ben ik aan begonnen?
4: Zeker. Heel veel en heel oh. vaak heb ik dat gedacht. Niet, niet waar ben ik aan begonnen met die kinderen... want ik heb altijd wel heel erg veel... Uh, van die kinderen gehouden, natuurlijk. En ik heb mm. ook altijd geweten dat ik graag uh, een gezin wilde. Mm -hmm. Maar ik, ik vond het wel loodzwaar, hoor. Ja. Die eerste jaren.
2: Ja, wat lekker dan als ze kunnen zwemmen. Hè? Je kunt weer een boek lezen. Ja, dat. <laughs> en, uh,
4: en zichzelf kunnen aankleden. En dat ze elkaar niet de hele dag aan het afslachten zijn. Oh. Weet je? Dus <laughs> ik vond dat zeker uh, geen eh, makkelijke en ook niet per se de leukste fase. Nee. Uh, en ik vind ook, ik wil ook, uh, ik hoop dat het ook duidelijk is. Mijn boek is geen uh, roze wolkverhaal of ofzo. Nee, zeker ja. het is, niet. Uh, je kunt gewoon ontzettend ge uh, houden van dat moederschap, mm -hmm. maar het wil niet zeggen dat het een... Het is geen poederig uh, mm -hmm. verhaal. Het is gewoon een hele uitdagende, en hele ingewikkelde rol.
2: Ja, zeker. Uh,
4: ook, ook al is het je lievelingsrol.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat voor iedere moeder geldt, toch? Ik denk dat je van tevoren nooit weet wat je overkomt. Geldt trouwens ook voor ja. vaderschap, denk ik. Ja. Laten we een paar uh, van jou geïnterviewde uh, de revue laten passeren. Ja, leuk. Uh, Laten we eens beginnen, omdat het Sinterklaasjournaal toch net begonnen is... met Dievertje blok. Wat, hoe, dat, was ook een, dat vond ik een apart verhaal ook weer.
4: Ja, wat vond je daar apart aan?
2: Nou, ik heb nooit zo'n Divertje Blok uh, geweten bijvoorbeeld... dat zij uh, al op hele jonge, met hele jonge kinderen... Uh, zij en haar partner uit elkaar gingen. Toen waren die kinderen één en drie of zo. Dan denk ja. ik, hoe organiseer je je leven dan?
4: Ja. ja, en daar heeft ze zich ook heel erg schuldig over gevoeld. Um, omdat ze natuurlijk ook wel besefte dat het een impact had op die kinderen. Um, en dat schuldgevoel heeft... Een Hele grote rol gespeeld in die relatie die ze had met die kinderen. En uh, ze vertelde me dat ze daardoor ook heel erg over zich heen liet lopen. en uh, niet zo uh, makkelijk uh, de grenzen durfde mm -hmm. te stellen. echt vanuit dat schuldgevoel. Totdat ze een nieuwe man kreeg, die ze nog steeds heeft: Peter de Bie. Ja die zei tegen haar van... Uh, dit, dit moet je echt heel anders doen. Weet je wel? Dat is, uh, ja, je moet dat schuldgevoel aan de kant zetten. En gewoon even aangaan staan met je kinderen. En wat ik heel erg leuk vond aan haar... dat heeft mijzelf ook echt geïnspireerd... is dat zij, uh, toen die kinderen op het punt stonden om het huis uit te gaan... Uh -uh. toen ze groot genoeg waren... Is, heeft ze één voor één een, een, een grote reis met ze gemaakt. En uh -huh. tijdens die reis had ze heel bewust uh, bedacht... van ik ga... Uh, dan heel veel gelegenheid geven om, nog terug, om hun mm. nog terug te laten komen op die jeugd en op... Uh, mijn rol als moeder ja. en op onze relatie, uh, waarin ze zich ook heel erg open mm. durfde te stellen voor kritiek of mm. voor negatieve feedback. En dat vind ik ontzettend leuk. Want... Een soort
2: opvoedevaluatie.
4: Ja, en, en dat je ook uh, nou ja, je kwetsbaar op durft te stellen mm. en uh, niet vanuit waar we het net al voor mm -hmm. het liedje over hadden, niet zomaar vanuit het idee, ik heb gelijk en mm. uh, hoe ik het heb gedaan, mm. dat is de beste manier of zo. En dat vind ik heel uh, mooi en dus ze doen het allemaal
2: op een andere manier? Ook alle me, al mensen die jij in je boek spreekt? Er is er geen een die hetzelfde eigenlijk hetzelfde Nee, dat sowieso
4: niet. Maar ik vind het dus heel, heel fijn dat ze... Of tenminste, ik vind het mooi en ook mm. leuk. En, en persoonlijk vind ik dat heel belangrijk. Dat je, je, kind, dat je ook naar je kinderen wil luisteren... Mm. hoe zij dingen hebben ervaren.
2: Ja, maar goed, van de andere kant is het zo... Je hebt ook Anita Witsier en Tanja Jess geïnterviewd. Kinderen, van beide hun kinderen... Uh, gebeurde daar iets in hun hoofd waarvan ze geen weet hadden.
4: Nee ja, dat uh, vond ik ook heel uh, indrukwekkend en onthorend. Uh, ik heb ook gewoon, zo goed om even te vertellen, ik heb uh -huh. al deze vrouwen die ik heb gekozen, hebben gekozen om bepaalde reden. Uh, uh -huh. Omdat ze ieder hun eigen thema hadden. Uh -huh. um, dus ik, zo wilde ik ook adoptie en uh, het samengestelde gezin bijvoorbeeld er ook in kunnen uh, brengen. En Tanja Yes heb ik uitgekozen omdat zij een kind heeft met genderdysforie.
2: Moet je even uitleggen en, wat dat uh, is. Dus
4: uh, haar uh, oudste kind uh, kwam er in de puberteit ah, ontdekte in de pubertijd mm. dat hij liever een uh, meisje dan een jongen wilde zijn. Mm -hmm. uh, vast zat in een nou ja, verkeerde genderidentiteit. En ja, dat heeft natuurlijk gewoon een heel ontzettende impact op jou als moeder. Omdat mm -hmm. je uh, nou ja, zij schrok natuurlijk heel erg van uh, ja, dat die eenzaamheid uh -huh. die dat kind toch uh, had doorgemaakt. Want dat uh -huh. was een proces wat eigenlijk al jaren aan de gang ging... voordat uh -huh. dat kind daarmee uh, bij de ouders uh, kwam. Uh -huh. En uh, ja, dat is heel confronterend natuurlijk. Ja. Want je denkt... Als vader of als moeder wil je natuurlijk heel graag... een, een, een hele persoonlijke en hechte relatie met uh -huh. je kind. En iedereen zal zeggen van... ik wil dat mijn kind met alles bij me kan aankomen. Uh -huh. En... Als het dan uh, jaren duurt voordat iemand met zijn diepste uh, verdriet of onzekerheid... bij jou durft aan te kloppen, mm -hmm. dan, dan ben je toch bang dat je iets gemist hebt... of dat je het ja. verkeerd hebt gedaan, of dat je er niet genoeg bent geweest... Ja. En um, kijk, ik denk niet dat heel veel lezers van mijn boek... een kind met genderdysforgie zullen hebben. Maar het gaat om die dynamiek dat je... Uh, ja, dat je
2: achter het hoofd... Uh, ja, precies. Achter de je façade van je kind, kind kunt Je denkt je kind
4: te kunnen kennen. Ja. En, je, en, je, en je komt erachter dat je eigenlijk geen idee hebt. En, mm. en dat is iets wat ons allemaal kan overkomen. Mm. Uh, maar wat ook heel pijnlijk voor ja. je kan zijn.
2: Ja. Welke van deze personen die je hebt gesproken... want er zijn er heel veel geweest... heeft op jou zelf de meeste indruk gemaakt?
4: Oei, nou ik heb heel veel uh, mooie gesprekken. Uh, eigenlijk ieder gesprek vond ik heel erg indrukwekkend. Ook omdat ik heb ook steeds geprobeerd om het uh, persoonlijk weer te maken. Dus mm -hmm. het is niet zijn niet. Het is geen interviewboek. Ik heb het helemaal verweven met mijn eigen persoonlijke ervaringen. Ja. Dus het heeft ieder gesprek heeft wel iets bij mij losgemaakt. En heb ik ook gereflecteerd aan hoe ik dingen zelf ervaar. Maar sommige uh, gesprekken waren wel voor mij een eye-opener. Bijvoorbeeld mm. uh, wat ik heel erg leuk vind aan dat gesprek met Silvana Simons. Die had eigenlijk anders dan de meeste vrouw die ik heb geïnterviewd. Die voelt zich helemaal niet schuldig. Die mm. is wel uh, zich heel erg bewust van de dingen die ze misschien anders had moeten doen. Of mm. de fouten die ze heeft gemaakt. En daar kan ze ook met haar kind over praten. En ze kan ook mm. zeggen sorry, uh, dat had ik beter uh, anders kunnen aanpakken. Maar, zegt ze, ik voel mezelf daar helemaal niet schuldig over. Ik ga nee. daar niet gebukt onder. Want ik heb het gedaan op de manier waarop ik dacht dat het goed genoeg was. Naar vermogen. En, uh, ja, naar vermogen. En, en ook, ik ben ook maar product van uh, mijn ouders. En dat vind ik wel een hele gezonde uh, manier van... Uh, naar die dynamiek mm. kijken. Uh, ik zou willen dat, dat ik dat ook iets meer <lacht> okay. in me had en dat zou ik andere moeders ook gunnen, want het heeft echt helemaal geen zin natuurlijk ja. om kapot te gaan met schuldgevoel. Je mag wel wat milder over jezelf ja. zijn. En ja, zij is, dat
2: komt ook in je boek naar voren. Ja,
4: ik heb ook een deskundige geïnterviewd en bijna alle deskundigen zeggen dus dat zijn dan bijvoorbeeld relatie- of familietherapeuten. Mm -hmm. En die zeggen bijna allemaal, uh, vrouwen zouden wel wat milder over zichzelf mogen zijn. Maar dat is uh, niet zo heel erg makkelijk. Nee, is... En uh, zij is daar een positieve uitzondering in.
2: Nou, gelukkig. Zijn er ook vrouwen die toen jij belde en zei van... ik wil het over moederschap hebben, dat ze zeiden... oh nee, daar ga ik er echt niet over hebben.
4: Uh, ja, uh, eerder gezegd niet zo heel erg veel, gelukkig maar. Uh, want ik had ze natuurlijk ook uitgekozen. Mm -hmm. Omdat ik wist van, uh, dat moederschap... Ja, dat, dat is heel dierbaar voor ze of mm het -hmm. leuk om over te praten. Maar uh, ja, er is, is ook wel iemand geweest die zegt... ik wil me niet profileren als hm. moeder. Ja, dan had ik me ah, niet zo. helemaal goed aangevoeld. <laughs>
2: ja. Ja, ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Voor de rest staan er alleen maar prachtige mooie verhalen in dit, uh, in dit boek. Het heet Moedersgesprekken over moederschap. Uh, het is geschreven door Esther Goedegeburen. En uh, het is uitgegeven door Lebowski. Het is uh, overal te verkrijgen. Dus ook hier bij uh, Boekhandel Libris Venstra in Amstelveen. En als je hem daar koopt, dan staat er misschien ook nog wel een handtekening van Esther Goedegeburen in. Dankjewel. We gaan straks verder praten met uh, Bart Middelburg over een vrouw uh, die uh, niet in een leugentje gestikt is. Jeanne de leugenaarster De dodelijke intriges van... De hoer madame uit Amsterdam. Adriana Valkenburg. Het gevaarlijkste wijf van Amsterdam.
0: Tekst en uitleg.
1: Een leven lang gesloten. Vast in het geheim. Ik begreep niet dat het open anders kon zijn. Nu fluister ik als schreeuw om hulp. Laat mij brekend poeten totdat ik niets meer voel. Sla, mij
2: Dat was Wies met uh, een leugenaar. En dan denk je, waarom draai je dat nummer nou? Daar zit weer een heel uh, ingewikkeld bruggetje tussen. Uh, de frontvrouw van uh, Wies heet Jeanne Rauwendaal. En we gaan het over een andere Jeanne hebben. We gaan het namelijk hebben over Jeanne de Leugenaarster. En zo komen twee dingen bijeen. En we doen dat uh, met uh, Bart Middelburg. Bart Middelburg uh, kennen we natuurlijk allemaal uh, uit een uh, verleden als misdaadverslaggever van het parool. Waarbij de kogels om de oren vlogen als hij op pad ging. En uh, hij maakt nu een beetje indruk van uh, niet echt... Uh, was jij meer op
5: afstand, Bart? Nou, zo erg dat de kogels je om de oren vlogen, zo was het niet. <laughs> maar je zat er wel lekker in. Uh, jawel, kijk, ook, ook in de jaren 80 en 90 waren er ook al uh, bedreigingen aan hmm. het adres van journalisten. Ja. Dus geen nieuw uh, verschijnsel.
2: Nee. En, en heb jij, uh, is dat ook de reden dat je op een gegeven moment genoeg had van die misdadig journalistiek? Of uh, zeg je van nou, dat heeft eigenlijk niet zo'n rol gespeeld?
5: Het heeft niet zo'n rol gespeeld. Nee. nee, ik heb het toch een jaar of dertig gedaan. Ja, en dan mag je er ook wel een keer mee ophouden, natuurlijk. Ik zeg altijd maar: kijk, zware criminaliteit is een tamelijk eendimensionale uh, bedrijfstak. Het gaat mm -hmm. over geld en wie moeten we doodschieten. Oké, okay. oh, zo simpel is het? Uh, veel, veel dieper dan dat wordt het niet. Jeetje.
2: En, en daar, 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 jij, daar ben
5: je na een jaar of dertig ook klaar mee. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: En ik denk ook wel dat je uh, uh, genoeg angstige momenten hebt. gehad. Dat je dacht van, nou, uh, die angstige momenten, daar wil ik ook wel eens vanaf. Ik wil ook wel eens gewoon rustig, uh, zonder te hoeven nadenken, iets opschrijven.
5: Nou, dat viel wel me mee. Viel dat mee, ja? Ja, nee, die periodes zijn er geweest. Uh -huh. uh, wat, denk ik, een veel zwaardere belasting was in die periode. Uh -huh. dat, waren, dat waren, je ziet het nu minder, uh -huh. maar met name in de jaren tachtig en negentig was het echt mode. Uh, onder, ik noem het maar even zware jongens, om uh, te, tegen de klant te gaan procederen en tegen mij. Ah zo. Eén verkeerd woord en pas boem je hebt een kort geding aan je broek. Ja. En dat zijn er in de der jaren echt tientallen geweest. Ja. Maar goed, liever een kort geding uh, dan ja, een kogel ja. toch? tuurlijk. Maar je moet wel iedere keer ook weer een hoger beroep en soms mm. ook weer bij de hoge raad. Ja. Uh, moet je je weer inlezen nou ja. en die procedure voeren en je ja. advocaten uh, uh, voeren met wow. informatie. Zou jij,
2: uh, we hadden het net over uh, moeders en kinderen, zou jij als je kinderen had, je hebt geen kinderen, zou je je kinderen
5: uh, adviseren om misdaadverslaggever te worden? Het zijn er op het ogenblik al heel erg veel. Het is wel een verdringingsmarkt geworden. Oh. Hebt, ja, In de jaren tachtig waren er nog wat, waren het er, twee, drie, vier, hooguit. Ja. Je hebt nu ook tientallen. Hm. Uh, niet per se. Niet per se. We gaan het niet over het vak van misdaadjournalisten
2: uh, hebben. Althans, zijdelings toch wel. Want je hebt een boek, uh, uh, eigenlijk mogen we zeggen, uh, niet herschreven, maar aangevuld en verbeterd. Over uh, een vrouw, Jeanne de Leugenaarster. Uh, die uh, voor de oorlog en in de oorlog uh, zich ontpopte tot een, uh, een vrouw zonder scrupules. En uh, werkelijk alles heeft gedaan wat God verboden heeft. Waarom was jij zo geïnteresseerd in deze vrouw? Dat is... Leg even uit wie het is overigens meteen. Te... Laten we daarmee beginnen. Want ze heet wel Janne de Leugnaas, maar ze heeft ook een, een gewone naam.
5: Adriana Valkenburg. Mm -hmm. uh, Sianne de Leugnaas of Sianne Valkenburg. Ja, wie het was. Uh, je, je kan zeggen dat zij in feite twee carrières heeft gehad. Eentje mm -hmm. voor de oorlog en eentje in de Tweede Wereldoorlog. Ik mm -hmm. uh, weet niet of je het carrières moet noemen, maar... Zo kijk, zij er zelf uh, zonder twijfel wel tegenaan. ja. Um, voor de oorlog was er echt een hele beruchte Hoerenmadam in Amsterdam. Mm -hmm. uh, werd door de, door de bekende uh, politiecommissaris Hendrik Voor de Wind het gevaarlijkste bij van Amsterdam genoemd. Mm -hmm. En dat was ze ook wel, denk ik. Um, mm -hmm. In de oorlog is ze helemaal fout gegaan. Is tipgeefster geworden voor het bureau Joodse Zaken van de, van de Duitsers. Mm -hmm. En ja, daar. Dieren, Joodse zaken richten zich vooral op het, op het opsporen van ongelukkige joden. Mm -hmm. en, en wat interesseerde of wat, wat integreerde jij zo in deze persoon? Ja, nou, dat begon al bij die bijnaam. Ik denk dat ik die voor het eerst ben tegengekomen. Hoor ik even goed in de microfoon? Die, ik ben die bijnaam voor het eerst tegengekomen, denk ik, in het onderzoek dat ik samen met een collega van me deed naar uh, Riphagen, Dries Riphagen. Als je dat boek nog te pakken kunt krijgen, mensen. Ik koop dat, want dat is zo goed. Nee, zo, dit even terzijde. Een andere oorlogsmisdadiger en vooroorlogse figuur. Ja, daar kwam ik niet bijna in tegen en ja, dan, dan, dan ben ik al verkocht. Dan wil ik hm? weten, waar hm? loopt ze dan allemaal over? Ja. Nou, dat bleek nogal wat te zijn. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, waar loopt ze niet over? Ja, over alles. Dus ja. Het is altijd zo geweest, haar hele leven. Ze heeft iedereen uh, altijd maar besolimiterd. En, hm. en, uh, en dat is altijd zo gebleven, hm. zelfs tot op het eind van haar leven toen... Uh, hm -hmm toen de vraag aan de orde kwam of zij überhaupt moesten worden vrijgelaten. Ja, ja. ze zei de reclassering nog steeds van... ja, dat, dat kunnen we echt niet doen. Dat nee. kunnen we echt niet
2: doen. Maar uh, ze, ze leidden iedereen om de tuin. Mm -hmm. uh, niet de minste. Want uh, ze hebben ze op een gegeven moment ook gereclasseerd door... Uh, major Boshart, die we allemaal kennen ja. natuurlijk... als ja. uh, frontvrouw van het uh, leger des Heils. Iedereen ging er ook met boter en suiker in. Wat is dat toch?
5: Het is, het is een zesde zintuig uh, mm -hmm. van haar geweest... Wat, volgens psychiatrische onderzoeken van na de oorlog, moet zijn ontstaan in haar vroegste jeugd. Mm -hmm. Thuis in een gezin met vijftien kinderen en een, en een vader die hun sloeg en, en, en misbruikte en noem maar op. Ja, en ja. Zij, ja. zij is geboren in
2: Schiedam. Ja. Toen is ze op een gegeven moment via allerlei omzwervingen alleen naar Amsterdam gekomen. Hoe is zij uh, uitgegroeid tot de hoeremadam van Amsterdam?
5: Daar zit ik een kleine stap voor. Ze is op er, rond haar twintigste is, uh, in, alleen in Rotterdam uh, beland. Ze uh -huh. ging werken bij Gerson, een, een modemagazijn. Ze uh -huh. heeft daar een, een stinkend rijke uh, scheepsindustrieel ontmoet. Een stuk ouder. En die heeft haar toen uh, voorgesteld om haar te gaan mainteneren. Dat was toen een gangbare constructie. Waarbij... Ja, dat is een mooi woord, maintenance. Waarbij, uh, zij werd maintenance, wat er dan neerkwam. Uh, ze gingen niet trouwen. Mm -hmm. Hij betaalde wel haar huisvesting, ze kreeg een toelage. Uh, in ruil voor seks. Ah, zo ja. Dus eigenlijk... Toen stond ze in feite al met één been in de prostitutie. Ze yeah. heeft toch even geprobeerd om zich aan die vent uh, te ontworstelen. Mm -hmm. uh, want het was natuurlijk toch een rare houtgreep. Mm -hmm. dus ging ja. Het ging om seks en geld. Ja. Toen is ze, uh, is ze nog getrouwd geweest een paar dagen met een andere man. Mm -hmm. Dat was ook echt een vluchtpoging. Daarna is ze naar Amsterdam vertrokken. Mm -hmm. uh, na die scheiding. En, en die toen... mama ook opeens vandoor binnen drie dagen. Ik vermoed dat hij na een dag of twee dagen na zijn huwelijk heeft ontdekt... van, hey, ze houdt er ook nog een met meteneur op na. Ah, zo. Ja, het kan niet anders dan dat het zo gegaan is. Ja. Toen, toen is ze vrij kort daarna in Amsterdam beland. En, en eigenlijk vrijwel onmiddellijk in de prostitutie beland, helemaal. Ja, ook, met, met behoud van haar Met
2: Ja, ook dat. En wat je ook beschrijft aan haar, uh, zij had uh, het voordeel: ze had een hele knappe verschijning. Ja. Dus ze leidde iedereen uh, daarmee uh, om de tuin, als het ware. Hè. Mannen vielen voor haar bij bosjes. En daardoor kon ze ook heel veel voor elkaar krijgen.
5: Ja. Maar haar core, core business werd natuurlijk, want in de jaren mm -hmm. 20 was uh, de prostitutie zat ietsje anders in elkaar dan nu. Mm -hmm. Haar core business was het beroven van klanten. Oh ja,
2: dat was ook interessant. Dat staat ook in jouw boek. Er ging een wereld voor mij open wat dat betreft. Uh, er waren luikjes die open gingen, dat als je je ja. jas ophing aan de deur, dat uh, tijdens de daad werd de deur omgeklapt en wa daarna was je, je jas leeg. Allemaal dat soort trucjes
5: kun je toch ja. niet voorstellen tegenwoordig meer. Nee, daar hoor je er nauwelijks meer van. Maar in de jaren 20 en 30 was dat echt bijna standaard in, 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 in bordelen. En dat deed ze natuurlijk samen met, met haar uh, eerste uh, pooier. Mm -hmm. Want behalve Mente nu kreeg ze ook nog een pooier. En later kreeg ze ook nog een vaste vriend. Ja. Um, die pooier, die, uh, ja, die beloofde die klanten. Ja, zo ging dat dus. Nol was dat, hè? Nol van Leersen. Ja.
2: Wat was dat voor een vent?
5: Ja, Het, Weet je, we, we, er is niet heel veel over hem bekend, behalve dat hij werkte toen zij hem leerde kennen als kelder. Ja. Uh, hij deed niet veel. Hij had er geen opleiding voor, nee, hij, deed, hij voerde helemaal niks uit. Nee toch, hij, zij, nee, was, hij had, zij was de geldmachine. Hij heeft ruim tien jaar alleen maar op haar zak ge, geteerd en op, op de toelagen die ze kreeg van de nummer mm -hmm. En op wat ze dan van klanten wisten te beloven. Mm -hmm. Ja, hij heeft al die tien jaar eigenlijk geen zak uitgevoerd. En, toen is, toch, uh, uh, is zij gaan aansturen wat toen echt uitzonderlijk was op een mm -hmm. buik. Ja, en dat, dat is
2: ook gelukt. Maar goed, daar moeten de mensen het boek ook maar voor lezen hoe dat ja. allemaal precies in zijn werk gaat. Dus had, voor de oorlog had zij al de naam van, nou ja, de, hè, dat, ze, uh, dat, dat ze berucht was. Ja. Dat is in de oorlog eigenlijk alleen nog maar meer geworden. En over die periode in de oorlog en na de oorlog gaan we het zo dadelijk hebben. We gaan eerst even op visite bij uh, uh, Raymond van het Groene Woud en we zoeken daarbij in zijn hoofd. Mm -hmm.
6: In mijn hoofd is alles eenvoudig In mijn hoofd valt alles op zijn plaats Geen verderf, geen loeiende reclame Welkom, welkom in mijn hoofd Er is tijd voor eender welke richting Er is plaats voor eender welke stroof Er is rust om alles te overschouwen, het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het bovlucht dood. Overdag bringt men zich in bochten. Er is water. Voor wie echt wil drinken. Er is werk dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wel geloven. Maar de kern zit in mijn hoofd. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten. Tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren. Blijf ik dwalen in mijn hoofd Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren Blijf ik dwalen
2: Raymond van het Groenewoud met uh, In Mijn Hoofd, wat veel mensen... Ja, dankjewel, applaus natuurlijk voor Raymond van het Groenewoud. Ook een beetje voor de gasten van vandaag, Esther Groenigeburen en uh, Bart Middelburg, die hier bij mij aan tafel zitten. Raymond van het Groenewoud is overigens uh, geboren in Amsterdam. Alleen uh, toen de zaken heel slecht gingen van zijn vader, toen zijn ze uh, verhuisd naar Vlaanderen. Dus eigenlijk is het gewoon een Amsterdammer. Maar goed, dit geheel terzijde. Bart Middelburg, jij schreef het boek Janne de Leugenaarster. Uh, over het gevaarlijkste wijf van Amsterdam. We waren gebleven uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zij was uh, eigenlijk uh, ja, keizerin uh, uh, van, uh, van het Hoerenrijk uh, op de Amsterdamse Wallen. En toen begon die oorlog.
5: Hoe, uh, hoe reageerde zij daarop? In eerste instantie eigenlijk niet. Uh, dat zeg ik in het boek ook. Ook criminelen die moesten zich in de eerste oorlogsjaren... Gaan afvragen hoe ze zich het beste konden verhouden tot de bezetter. Wat, wat wordt er gepikt? Wat kunnen we, wat kunnen we nog doen? Of wanneer worden we meteen doodgeschoten? Zij heeft in de eerste twee oorlogsjaren eigenlijk niet zoveel gedaan.
6: Uh,
5: waarschijnlijk ook niet in de prostitutie. Er is eigenlijk niet over terug te vinden. Waar heeft ze dan van geleefd? Nog steeds als, als, als mensen nee. nee, die relatie die kwam eind jaren 30 een beetje tot, tot mm. op zijn, uh, liep op zijn einde. Maar ze had toen al ruim tien jaar uh, een, een, een vaste vriend, een, mm. een vaste verhouding met Jacob Akoen. Ah oh ja. Uh, was oorspronkelijk een diamanthandelaar, later een marktkoopman, maar hij bleef al zwart in, mm -hmm. in diamanten handelen. Ik denk dat ze daar voldoende inkomen uit had. Ja. En, Jacob Akohen is begin 1942 opgepakt en gedeporteerd en vermoord in Mauthausen. En dat heeft voor haar een verandering uh, teweeg gebracht. Uh, ze is daarna, je, je kan zelfs zeggen dat ze nog enige tijd in het verzet gezeten heeft. Uh -huh. Ze is daarna uh, allerlei vrienden en kennissen van Akohen gaan helpen uh -huh. dat je onderdak verleent. Uh, toen waren ook al contouren zichtbaar uh, dat ze die mensen vooral onderdak verleenden om ze uit te plunderen. Uh -huh. En begin 43 is er bij haar thuis een onderduiker opgepakt. Ja, want zij was, zij was eigenlijk
2: onderduikadres. He, er werden dus joden naar haar toegebracht in de verontstelling dat, ze, dat je daar veilig was. En, en zodra ze binnen waren, gaf zij
5: een seintje van jongens, ze zitten hier, pak ze maar op. Nou, die verandering is pas in 43 gekomen. Oké. Okay. Ik denk dat ze een halfjaartje... Allerlei Joodse mensen, dat zeg ik, vooral vrienden en, en uh -huh. f, uh, familieleden van Jacob Akohen geholpen heeft. Maar ze uh -huh. ook uitgeplunderd heeft. Uh -huh. Toen is er een lichtje bij haar opgegaan van, hé, hey, dit is handel. Ah zo. Hier is aan te verdienen. Toen werd er in april 1943 bij haar thuis een onderduiker opgepakt door uh, drie mensen van het bureau Joodse Zaken. waaronder de beruchte Piet Schaap. Ja. Yeah. Die, die, die hebben dat de... veroordeeld ook, hè? Later. En geëxecuteerd. Ja. Yeah. Um, Schaap heeft tegen haar gezegd: En nu ga je ook uh, andere onderduikadressen aan ons leveren. Anders mm -hmm. ga jij ook, uh, anders word je ook gedeporteerd naar, ja. naar een strafkamp. Ja. Nou, dat heeft ertoe geleid dat ze eigenlijk mm -hmm. binnen de kortste keren een, een compleet nieuwe rol aannam. Mm -hmm. uh, en, en Joden is gaan verraden. En de constructie daarbij was dat een andere verrader, een Joodse man, Daan Blom, bij mm -hmm. haar uh, Joodse was onderbracht. Mm -hmm. Zij moesten dan even een dag of twee dagen houden. En dan de SD-tippen, Piet Schaap meestal. Mm -hmm. En die deden dan een zogenaamde inval bij haar. Dus mm. haar woning werd in feite een,
2: een Ja. Je zou zeggen dat zij, net als Ans van Dijk... dat toch een van de meest bekende aangeefster is van, van Joden in de Tweede Wereldoorlog... ook de doodstraf zou krijgen na de Tweede Wereldoorlog. Want zij is inderdaad gearresteerd na de
5: Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar dat gebeurde niet. Nou, ze is wel veroordeeld uh, ter dood. Ze is wel ter dood veroordeeld. Maar uh, ik denk dat in haar, in, in haar voordeel heeft gespeeld dat Ans van Dijk al redelijk vroeg na de oorlog uh, onder de bijzondere rechtspleging is, is uh, berecht. Uh -huh. uh, in 1947 en begin 1948 meteen geëxecuteerd. Uh -huh. <coughs> Pardon, Tjana Valkenburg... Um, haar berechting smeerde zich uit over een langere periode. Ja. Om, mede omdat het bijzondere gerechtshof besloot, in tegenstelling tot de zaak van Dijk, dat ze haar psychiatrisch wilde onderzoeken. Ja. Wat ook, nou, dat, dat, heeft, dat onderzoek heeft ongeveer de zaak met een jaar verlengd. En toen was, uh, was er al een zodanige omslag in de bijzondere mm -hmm. rechtspleging. Dat allerlei doodvonnissen die wel waren opgelegd niet meer werden uitgevoerd. Ja, wat opmerkelijk is in jouw boek... Dat, dat ze dus samen
2: met uh, Ans van Dijk... en met Betje Wehry... Uh, in één cel hebben gezeten. En, en, en dat ze toen voor elkaar heeft gekregen... dat die anderen... Uh, zodanig logen... Uh, dat, dat zij een beetje goed wegkwam.
5: Ja, die, die drie dames, je kan zeggen dat drie grootste oorlogsmisdadigers... Uh, uh, zo werden ze doen, wel gezien... in, ja, in een in één cel. In een Wie verzint het? Anderhalf jaar lang. Ja, uh, zeker. Ja, kijk, die vertellen maar uit natuurlijk alles, want je hebt niks anders te doen. Je hebt dus niks te verliezen Ze kennen elkaars uh, strafreudeurs van de haven mm -hmm. Schort. En dat heeft er onder andere toe geleid dat, uh, toen was Ans van Dijk al ter lood veroordeeld. Betje Weer, die moest nog voorkomen, die was nog, toen nog vrij jong. Mm -hmm. En toen heeft Sjaarne Valkenburg, geheel conform de, de bijnaam, die heeft een... een complete mijn, mijn eetzaak in elkaar gedraaid, waarbij zij zij en haar zuster weer allerlei verklaringen zouden moeten afleggen ten gunste van een beetje Wery. Nou is allemaal fout gelopen, het is allemaal uitgekomen. En het, is, het, allemaal ja, het is Het is een bizar
2: verhaal, want als je uh, uh, nagaat dat ze. Dus heeft de, de hele familie van, van haarzelf heeft ze aan alle kanten belazerd. Maar als ze dan bij ze aanbelden van kan ik hier eventjes uh, uh, verblijven een tijdje, dan zeiden ze toch: ja kom maar. Ik snap dat niet. Was
4: het een hele charmante vrouw ook? Wisten mensen met haar charme om de vinger te binden?
5: Uh, charmant was ze, denk ik, zeer zeker niet. Uh, mm -hmm. Ik denk eerder dat ze dwingend en, en, en uh, handig was. Mm.
4: Jij zei van, ze is psychiatrisch onderzocht. Hè? En daar kwam niet uit dat ze een stoornis had?
5: Knettergeef was. <laughs> nou ja, kijk, dat was, een, uh, uh, dat was in het kader van een bijzondere rechtspleging. En de, eerste vraag, de enige vraag die daarin moest worden beantwoord was, is zij toerekeningsvatbaar? Hmm. Kunnen we wat ze gedaan heeft haar toerekenen of hmm. niet? Nou, het, oor, uh, ja. de conclusie van dat onderzoek was ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze een, ja. een uh, normaal uh, functionerend gewetensvol Nederlander was. Ja. Ja. Hoe is zij uiteindelijk onder haar straf uitgekomen? Nou, ze is... Uh, uh, even uit mijn hoofd, begin 1949, definitief ter, ter, ter dood veroordeeld. Mm Hij -hmm. heeft meteen, uh, meteen dezelfde week gratie verzocht, dus mm -hmm. omzetting naar levenslang. Ja. En dat zeg ik, de, de, het, het klimaat ten aanzien van de uitvoer van de doodstraf was toen al zodanig omgeslagen. En ze had
2: misschien ook het voordeel dat Juliana die was wat milder dan Willemina
5: met het verleden van gratie, heb ik wel eens gehoord. Nou, al voor de, de, de troonswisseling uh, was er achter de schermen, had de regering achter de schermen al besloten wij gaan niet. Uh, uh, al die, uh, er waren bijna 200 doodvormissen uh, uh -huh. uh, uh, uitgesproken. Die gaan we niet allemaal uitvoeren, want uh. dat, ja, op een gegeven moment pikt de bevolking dat ook niet meer. Nee, dan, 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 wordt, dan wordt het de moordmachine misschien. Ze wilden eens. het beperken tot enkele tientallen. Ja. Uh, en dat is ook gebeurd, dat zijn er uiteindelijk een stuk of veertig ja. geworden. Ja. En daar heeft Janne Valkenburg van geprofiteerd. Hans ja. van Dijk uh, iets ja. minder. Ze heeft meerdere malen Gratie
2: aangevraagd. Uiteindelijk... Uh, uh, moet ze de reclassering in bij Mario Boshart. Ja. Uh, en dan krijgt ze ook op een bepaald moment uh, het, het zijn veilig. Dan, dan mag ze weer op zichzelf gaan wonen. Wanneer was dat? Dat was uh,
5: eind 1960, begin 1961.
2: Ja, dus dat is, dat is 15 jaar na de oorlog.
5: Ja. ja. Was vrij, eigenlijk heeft ze maar vrij kort gezeten. Ja. Maar dat, dat gold voor alle oorlogsmisdadigers.
2: Ja. Jeetje, je dat, als je dat aan het opzoeken bent en aan het uitzoeken bent, word je er niet vreselijk pislink over als je dat dan allemaal leest.
5: Nou, pislink, ja. Euh, kijk, als je het, als het afzet tegen wat ze allemaal aangericht heeft, is 15 jaar helemaal niks. Nee. Uh, maar je kan ook weer zeggen dat, dat iemand als Ans van Dijk, um, uh, die, die geëxecuteerd is na de oorlog, ja. Ja, die is er een stuk minder goed vanaf gekomen dan al die Duitsers. Mm -hmm. uh, voor wie zij in de oorlog hebben gewerkt. Mm -hmm. En die, die de feitelijke ja. jodendeportatie hebben uh, georganiseerd. Ja, ja, ja. Die zijn ja. er allemaal, allemaal met gratie afgekomen. Ja.
2: ja, als je het boek leest, het is echt, uh, je, je, je zit eigenlijk een beetje uh, tussen twee gedachten in. Je denkt aan de ene kant, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dat allemaal gebeurt? Dat is de eerste gedachte, dat het allemaal kan. En ten tweede, van, hoe komt iemand ermee weg? Dat is ook een gedachte van, dat je denkt van jongens, die, uh, ja... Dat, dat is een beetje mijn gevoel, als ik het, toen ik het boek las. Jeetje, dat had ik bij Rip Hagen trouwens ook, die er ook zo onder, onder zijn straf is uitgekomen.
5: Ja, daar geldt het natuurlijk nog, nog stel, veel sterker voor. Die is gewoon door, door de toenmalige BVD uh, het land uitgesmokkeld. Ja, en ja. die is uh, adviseur van uh, de familie Perron
2: geworden in Argentinië. Ja. Ja. Ah, nou, voordat we ons uh, nog meer gaan opwinden moeten we zo dadelijk naar het nieuws van zes uur. Dus dat is uh, <laughs> een, heel andere, een heel andere gang van zaken. Dankjewel uh, Bart Middelburg dat je hier was om uh, toelichting te geven op dit boek. Jeanne de Leugenaarster, uh, de dodelijke intriges uh, van de hoer madame Adriana Valkenburg. Het is uitgegeven door de uitgeverij De Kring. Dankjewel. Is ook in alle boekhandels te krijgen. En ook als je bij Libris Fenstein Amstelveen komt, staat daar misschien wel een handtekening van Bart in. Er is de goede gebeuren. Ook hartelijk dank. Uh, jij uh, gaat uh, op zoek naar vaders. En uh, wanneer komt het boek over die vaders dan uit, denk je? Uh,
4: Voorjaar uh, 25.
2: Voorjaar 25. Dan dus spreken we dan in ieder geval uh, elkaar weer. Heel graag. Want dan wil ik heel graag mijn steentje als uh, vader ook aan bijdragen. <laughs> Dankjewel allebei. Straks in het volgende uur tekst en uitleg hebben we hier... Jeroen Kleine en Margot Ros en Frank Westerman. Dat straks allemaal na het nieuws.
0: Dit was een NH-podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. nhradio.nl
1: It's home!